0: Hermanos, vamos a abrir la Palabra del Señor Y en esta ocasión lo hacemos en el Libro de los Salmos Busquemos el Salmo número 37 Ahí vamos a leer la Palabra del Señor Bien, dice entonces la Palabra de Dios en el Libro de los Salmos Salmo 37, versículo 7 Guarda silencio ante el Señor Y espera en Él con paciencia No te irrites ante el éxito de otros De los que maquinan planes malvados Leamos una vez más ese versículo Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia No te irrites ante el éxito de otros De los que maquinan planes malvados Amén Solamente eso pueden tomar sus asientos por favor En esta ocasión, hemos leído de este Salmo 37, el cual es un Salmo que se clasifica como un Salmo Sapiencial. Esta de Sapiencial viene de sabiduría porque si usted, bueno, solo hemos leído un versículo, pero si usted lo leyera, todo el Salmo se daría cuenta de que es una colección De dichos que tienen algún tipo de enseñanza o sabiduría que nos está impartiendo En cierta manera podríamos decir que es una colección de proverbios Lo que hoy en la actualidad nosotros llamamos refranes En la antigüedad también había refranes y estos refranes muchas veces se coleccionaban Y así por ejemplo se formó lo que es El libro de proverbios, que es una colección de, de refranes Lo mismo ocurre con este Salmo 37 Es varios dichos o proverbios o refranes Que se han reunido para formar el Salmo Y cada refrán, cada dicho tiene como propósito transmitirnos una enseñanza Darnos sabiduría Hacernos sabios Por eso es que a este tipo de salmos Se les da el nombre de sapiencial Porque está transmitiéndonos sabiduría Pero también hermanos el salmo No solamente es una colección de dichos Sino que los dichos han sido ordenados de una manera cuidadosa si usted tiene una Biblia de la traducción Nueva Versión Internacional usted podrá notar que ahí hay unas pequeñas letras pequeñas palabras más bien en cursiva por ejemplo, adelante del versículo 1 ahí hay una pequeña palabra que es la palabra Aleph Adelante del versículo 3 hay otra pequeña palabra en cursiva que es la palabra bet. Adelante del versículo 5, antes del versículo 5, hay otra pequeña palabra en cursiva que dice gimel. Esto usted lo puede ver en una traducción, nueva versión internacional. Si usted tiene la reina valera, ahí no lo va a ver porque ahí no aparece. Pero ¿qué significan estas palabras? Aleph, Bet, Gimel, Dalet Estas, estas palabras son Los nombres De las letras en hebreo En hebreo, igual que en español O igual que en griego Cada palabra tiene Su propio nombre Y algunas veces estas palabras son como la una reminiscencia de la otra En español Hablando de nuestro abecedario Usted sabe que la primera letra del abecedario es la letra A Y así se llama A Pero si fuéramos al griego Que allí se llama alfabeto La primera palabra o la primera letra se llama alfa y si fuéramos al hebreo, la primera letra En hebreo es la letra Aleph Las tres, tanto en hebreo, como en griego, como en español Suenan igual o muy parecido Pero eso es simplemente una cuestión de casualidad en el caso del español En el caso de otros idiomas ya el sonido iría cambiando, o la letra sería diferente. Así como en español, a la colección de letras le llamamos abecedario. Porque esos son los nombres de las primeras letras: A, B, C, Dario. Usted puede ver, están las primeras cuatro letras: A, B, C, D. De ahí viene Abecedario. Igual es en el caso de, del alfabeto griego La primera letra ya le dije que es alfa La segunda letra en griego es beta Entonces de ahí donde viene alfabeto Recoge el nombre de las primeras dos letras Alfa y beta y de ahí viene alfabeto Ahora en hebreo a la colección de letras se le llama alefato, porque la primera letra en hebreo es Aleph, precisamente, y la segunda letra es Bet, entonces de Aleph y Bet viene al Alefato. Entonces, lo que tenemos en el Salmo 37 son proverbios, pero no solo una colección de, de proverbios o dichos o refranes. Sino que cada uno de estos proverbios o dichos Comienza con una letra en particular Y fueron ordenados sobre la base de la primera letra Con la cual ese dicho comienza Es decir que hemos leído por ejemplo El número 7, lo que hoy es el versículo 7, Y ahí lo que dice es guarda silencio ante el Señor Pero ese es en español en hebreo, la primera letra con la cual comienza este proverbio Es la letra Dalet Que sería la cuarta letra del alefato hebreo Por eso es que está ahí Y por eso es que cada proverbio tiene al lado Esa pequeña palabra en letras cursivas, pequeñas donde nos dice el nombre de la letra con la cual está comenzando cada proverbio Es decir que por cada letra del alefato hebreo hay un proverbio Y cada uno de ellos comienza con esa letra con la cual se escribe, con la cual comienza Así es como está ordenado este Salmo 37 De tal manera hermanos que estamos en este momento en el cuarto Proverbio que presenta el Salmo que para Nosotros es el versículo 7 y que comienza Con la letra Dalet, Dalet ya le dije es la Cuarta letra del alefato hebreo pero Sucede que en hebreo no hay números sino Que las mismas letras son las que sirven Como número entonces Dalet es la letra que con la cual se escribe el número cuatro Es decir que no hay diferencia entre decir dale y decir cuatro En hebreo es lo mismo porque la letra es la que va marcando los números también No hay números como en el caso del español para poder escribir los números Nosotros tenemos los signos matemáticos a los cuales llamamos arábigos porque realmente fueron los árabes quienes los desarrollaron y si queremos escribir dos, pues escribimos el número dos si queremos escribir diez, pues escribimos un uno y un cero y eso es diez en el hebreo no, hay que buscar la letra que ocupa el número diez dentro del alefato y eso es lo que significa diez entonces estamos ante un proverbio que comienza con esa letra, dale. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña. Porque dijimos, nos transmite sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría que este cuarto proverbio nos quiere dar? Dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. El proverbio está hablando de aquella impaciencia o, o deseos que nos dan a nosotros De querer remediar los males del mundo Cuando uno ve las maldades de los perversos Ahí habla de los que maquinan planes malvados Entonces la persona que no comparte esa maldad Puede experimentar irritación Enojo y en ese enojo la persona puede hacer varias cosas Una cosa sería quejarse de Dios por ejemplo Y entonces decir bueno si Dios es bueno, si Él es omnipotente Y si Él es justo ¿por qué permite que en el mundo haya tanta maldad y tanta injusticia Entonces o oh Dios no es justo y si es justo entonces no es todopoderoso Porque no le pone paro a las maldades que hay en el mundo Esa por ejemplo sería una actitud verdad Que hay personas que así piensan y así reaccionan Lo están haciendo con irritación Y lo hacen porque les molesta ver las maldades de otros Ahora hay otras personas que ante la maldad o las injusticias que otros cometen No le echan la culpa a Dios Pero si sí tratan de resolver ellos Esas maldades Un ejemplo de eso hermanos lo podemos encontrar en la Biblia En realidad en la Biblia hay varios ejemplos pero Tomemos uno Es el ejemplo de Moisés Él nació allá en Egipto en una época muy difícil Cuando los egipcios habían sometido a esclavitud A el pueblo de Israel Y como ellos se multiplicaban Dice la Biblia que mientras más los oprimían Más se multiplicaban Entonces vino el faraón Y dio un edicto que era Totalmente injusto, totalmente inhumano Él pidió que todos los niños, los varones Que nacieran de los israelitas Debían ser arrojados al río Nilo Debían ser muertos Pero si eran niñas, entonces la dejaban vivir Para que éstas llegaran en el futuro a ser esclavas De diferentes tareas que ellos les asignaron Entonces en ese ambiente es donde nace Moisés Y como era varón Entonces sus padres Obviamente no quisieron cometer la gran maldad De tirar el niño al río Entonces lo que hicieron fue tratar de esconderlo Y por un tiempo los padres los tuvieron, lo tuvieron escondido Pero usted sabe que es Difícil poder esconder a un bebé Lloran de madrugada, lloran cuando tienen hambre, lloran cuando tienen calor, lloran cuando están incómodos Cuando hay un bebé en el vecindario uno rápido se da cuenta Porque oye al bebé que está llorando Entonces Esas dificultades eran las que tenían los padres de Moisés para ocultar al niño Hasta que llegó un momento en que se dieron cuenta de que ya no lo podían ocultar más entonces lo colocan en la barquilla Y lo van a dejar A un lugar de, del río Nilo Que era el lugar donde la hija del faraón salía A bañarse Bueno de ahí en adelante hermanos No le voy a contar toda la historia Es muy conocida Pero cuando Moisés llega a ser hombre Llega a ser adulto Legalmente es el hijo de la hija del faraón porque ella lo adoptó es decir era el nieto del faraón pero moisés en hebreo dice que un día él salió para visitar a su pueblo esto significa que moisés salió del palacio donde vivía porque era el nieto del faraón su mamá era su mamá adoptiva era la hija del emperador, de, del faraón, del rey de Egipto Pero él sale y va a vivir con sus hermanos hebreos Con los israelitas y ahí encuentra de que ellos viven en pobreza Que son esclavos, que los oprimen, que los maltratan Que está el decreto en vigencia que los varones hay que arrojarlos al río Nilo hay que acabar con ellos claro cuando Moisés ve eso se llena de enojo, le irrita es lo que está diciendo el refrán irritarse ante el éxito de otros, ¿quiénes otros? aquellos que maquinan planes malvados y eso es lo que ocurría en Egipto, los malvados tenían oprimidos a los israelitas y dice la escritura que, que su clamor, su llanto Por el dolor, por el sufrimiento llegaba hasta los oídos del Señor Por eso es que Dios había enviado a Moisés Como respuesta a ese clamor para que él fuera el liberador Pero no era el momento todavía Y ahí es donde le digo, o sea Moisés no dijo Entonces Dios nos ha olvidado O Dios no es justo o oh Dios no es poderoso Moisés no dijo nada de eso Sino que cuando él vio La maldad, la injusticia cómo trataban a sus hermanos Entonces dijo yo lo voy a defender Y así fue En una ocasión había Un egipcio Que estaba golpeando A un israelita Porque Esa era la norma El amo podía golpear fracturar lesionar o aún matar a su esclavo ilegalmente eso no tenía no era un crimen porque el esclavo era propiedad de la persona es como que si usted tuviera una gallina si usted quiere la de huella y la hacen caldo si usted quiere la despluma de si usted quiere puede fracturarla o sea es su gallina y, y nadie lo va a meter preso por, por eso ¿verdad? es su propiedad así eran los esclavos entonces este egipcio estaba golpeando y golpeando y golpeando a su esclavo y el esclavo no se podía defender porque si lo hacía hermano eso era pena de muerte no les quedaba más que aguantar cuando Moisés ve esa injusticia entonces se irrita se enoja y llevado por este enojo viene y agarra al egipcio y le dice ponete con uno de tu tamaño y lo comienza a golpear hasta que lo mata Quizá Moisés no tenía planeado matarlo pero su irritación era tanto que termina matándolo Y cuando se da cuenta que está muerto entonces lo entierra en la arena para que nadie lo vaya a ver Y según él eso ha quedado en secreto, ahí tenemos un ejemplo y solo contrario de lo que dice el proverbio, porque el proverbio dice no te irrites ante el éxito de los que maquinan maldades. Pero Moisés y se Cerrito, Cerrito eso es un ejemplo que yo le decía que hay personas que no es que digan no Dios no existe, saben que Dios existe. No entienden por qué Dios no actúa ya. Es que ese es nuestro problema como humanos que no entendemos los tiempos de Dios. Todo lo queremos para allá. Y por eso nos preguntamos: bueno, si el diablo es el que hace maldad y Dios, ¿por qué no lo condena ya? Es que ya está condenado. Legalmente ya está condenado. Efesios dice que en la cruz el Señor despojó a Satanás. Ya está derrotado. Es decir, la condena legal ya fue dada ahora falta que se ejecute eso hermano es como en varios países verdad donde hay por ejemplo la pena de muerte en nuestro país no hay pero hay algunos países muy pocos donde hay pena de muerte pero no significa de que a una persona que le encuentran culpable y viene el juez y le dice lo condeno a la pena de muerte, no significa que en ese momento lo van a agarrar y lo van a matar, no. Esa persona, hermanos, puede, va a la cárcel, obviamente, está condenado a muerte ya, pero para que lo maten, para que ejecuten la pena de muerte, a veces tienen que pasar 10, 20, 30 años. Así es. A eso le llaman... El pasillo de la muerte, le dicen, porque es una persona que está condenada a la muerte, pero no se sabe hasta cuándo la van a ejecutar. Aquí en Cuba, hace décadas, hermanos, no sé si usted recordará, atraparon a un salvadoreño que estaba colocando bombas en diferentes hoteles en Cuba y él eh, mató a unos italianos. Porque era una bomba en un hotel turístico y habían unos turistas italianos. La bomba estalló y mató a, creo que eran dos italianos. Este salvador, yo, bueno, lo identificaron que, que él había sido, fue capturado en Cuba, está allá preso. Él fue condenado a muerte porque lo que él hizo está considerado como terrorismo en Cuba. Y no era primera vez, él ya había hecho varios viajes a Cuba. Donde colocaba bombas en, en lugares turísticos O sea lo que querían era dañar la industria turística de Cuba que, que es un elemento que les genera mucho ingreso Entonces ya había hecho varias Pero en esta mató a los italianos Entonces fue capturado y fue condenado a muerte Es un salvadoreño de apellido Cruz O sea el nombre no me recuerdo pero su apellido es Cruz él está vivo todavía hermano, está preso obviamente Pero está condenado a muerte Y eso hermano fue O sea yo no recuerdo si hace 20 años algo así Legalmente está condenado pero aún no ha sido ejecutado ¿Cuándo lo van a hacer? No se sabe Y cuando ella tenía hermanos, como unos 5 años más o menos de estar preso él mismo salió públicamente diciendo que se arrepentía de lo que había hecho Que él no entendía que lo había hecho por dinero Y que no, él no había entendido cómo es que funciona la, la sociedad cubana Bueno, total de que públicamente él se arrepintió, pidió perdón Pero eso no le cambia la pena, él sigue condenado a muerte Él colaboró diciendo quiénes lo habían contratado eh, a dónde, quién le daba el dinero, quién era el. O sea, todo lo dijo. Él, él colaboró cuando se dio cuenta en lo que había caído, de la gravedad de lo que había hecho. Pero eso no le cambia la pena. Así ocurre con Satanás. Satanás ya fue condenado. Pero nosotros, los hombres, somos los que decimos: ¿Y por qué no lo manda al infierno ya? Es que si yo fuera Dios, yo todas las armas del mundo, yo todas las destruiría. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer es lo que dice el profeta Que va a cambiar las lanzas por rejas de arado Las armas serán transformadas en herramientas para la agricultura Pero cuando, ahí es donde está el tiempo de Dios Pero como nosotros somos los presurosos Igual que Moisés, o sea Moisés ya quería resolver las cosas entonces él agarró a puños al hombre, entonces yo digo: Bueno, no voy a liberarlos a todos, pero por lo menos a este pícaro yo me encargo de él. Y se encargó de él y lo mató. Pero qué produjo eso: lo que produjo fue que su mismo pueblo lo rechazara. Porque al día siguiente estaban dos israelitas peleando entre ellos. Y le dijo a Moisés: oiga, ¿y ustedes por qué están peleando? Si ustedes son hermanos, no se peleen entre ustedes. La pelea debe ser contra los egipcios. Y yo le dije, bueno, y a vos quién te ha puesto de juez? ¿Vos qué sos, metido? O no vas a matar así como mataste ayer al egipcio. Y Moisés se asustó. Bueno, por un lado era una mezcla de decepción porque su pueblo lo estaba rechazando. Le decían, metido, ¿quién te nombró? ¿Quién te puso como Jefe entre nosotros Y en segundo lugar que le dicen Que sabían que él había matado al egipcio Y esto provoca que Moisés tenga que huir Y es cuando se va derrotado, rechazado Y los siguientes 40 años Él va a vivir Allá con Jetro que posteriormente se convierte en su suegro y Moisés pasará de los 40 a los 80 años de edad Entonces note que logró con su ira, con su impaciencia ¿Qué logró? rechazo, decepción Pero 40 años después ahí está el punto hermano Ese es el tiempo de Dios no es que Dios no hubiera oído el clamor de su pueblo Porque los había oído es que había enviado a Moisés Por eso lo había enviado Pero aún no era el momento de Dios. faltaban 40 años Entonces uno como humano uno puede decir claro verdad Para usted 40 años no es nada porque usted no está aguantando como yo si para mí 40 años puede significar la muerte Y si no me muero lo que es peor podría significar 40 años de dolor De trabajo, de azotes, de sufrimiento que no sé si es mejor la muerte que esa vida Pero usted si no, no faltan 40 años tranquilo Para el que está aguantando la injusticia no quiere ni un día más Pero cuando llegó el momento de Dios Usted sabe la historia Allá en la zarza ardiente El Señor se le presenta a Moisés Y le dice hoy yo voy a sacar a mi pueblo Porque mi pueblo ha clamado a mí Y yo los he escuchado y ahora voy Para salvarlos Israel es mi hijo dice el Señor Y el faraón Está matando a mi hijo Entonces yo le voy a dar de la misma cucharada Porque Eso es lo que ocurrió en, en la peste De los nueve juicios que Dios envió contra Egipto El noveno era la peste ¿A quién afectó la peste? A los hijos de los egipcios Desde el hijo del faraón que ya se sentaba en el trono Hasta el hijo del egipcio más pobre que se había tenido que vender como esclavo Los mandó a todos Porque el Señor dijo están matando a mi hijo Entonces yo me meto con tu hijo también Te voy a dar lo mismo que tú estás haciendo Ahí está la justicia de Dios Ahí está la justicia de Dios Pagando a cada uno De acuerdo a cómo son sus hechos Pero ahí está el punto ¿Cuándo? 40 años después, uno podría decir pero esa es toda una vida Moisés pudo decir ay Dios ya que me voy a morir Cuando yo tenía 40 que era joven, ahí era el momento, ahí yo estaba fuerte Pero ya tengo 80, ya soy un anciano, yo digo hoy es cuando estás listo hoy es cuando estás listo porque no te vas a apoyar ni en tu juventud ni en tu fortaleza no te queda más que apoyarte en mí que yo soy tu fuerza y todavía Moisés después de sacar a Israel de Egipto vivió 40 años más llegó hasta los 120 años entonces es como que Dios le diga mira no hay que beber angustias. Yo tengo mis planes, yo sé cómo hago las cosas. Sobre la base de esta historia, hermanos, que he resumido, hoy podemos entender mejor el proverbio que dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. No te irrites, no te enojes. Porque esto no es de, ya, ya, yo voy a resolver esto. Deme en un rato el fusil y ya va a ver cómo yo lo resuelvo. No, dice Dios. No te irrites, no es así. Guarda silencio ante el Señor. Espera en Él. Espera con paciencia. Y uno dice: Ay, Dios, me voy a morir esperando. No, no te vas a morir. El Señor tiene sus tiempos. Hay un principio universal que Dios ha establecido. Y por lo tanto rige en todo el universo: tanto el universo visible como el invisible. Porque el universo no solo es lo que vemos sabe que hay un universo que no es material y por lo tanto no lo podemos ver pero sabemos que existe en ese universo inmaterial es donde se mueve el Espíritu Santo los ángeles pero también los demonios ahí está Dios ahí está Satanás todos ellos son inmateriales y tanto en el mundo visible como en el invisible es el mismo principio y es que todos van a cosechar lo que siembran eso nadie lo puede evadir hermanos no es necesario que un pastor ande detrás de usted viendo qué hace para meterle un garrotazo por cada desobediencia que haga no es necesario no es necesario que su mamá o su papá Anden ahí detrás del hijo o sea no, no le digo que se vaya a descuidar de ellos verdad Pero no siempre lo va a poder estar cuidando pero hay un principio Y es que todo lo que el hombre siembra lo cosecha Entonces aquellos que maquinan maldades los que hacen maldades Los que hacen injusticia los que maltratan a otras personas hermano, van a cosechar lo que están sembrando ellos van a recibir lo que hacen a los demás. Pero cuando? Ten paciencia, guarda silencio delante del Señor. No te quejes, no te pongas a reclamar. ¿Y a dónde está Dios? Pues, y por qué no me responde. Y si Dios es justo, ¿por qué no viene a defenderme? Mire que ya tengo siete años de estar aguantando. Guarda silencio delante del Señor, dice el proverbio en otras palabras nos está diciendo deja que actúen los principios universales que Dios ha establecido deja que actúen y cuál es ese principio que cada quien va a cosechar lo que sembró faraón sembró y qué sembró faraón muerte sobre los primogénitos de Israel ¿Qué cosechó la muerte de su primogénito lo que él le hizo a los israelitas Dios se lo devolvió Ahí está, ahí está el principio universal Funcionando y funciona hermano en todo En el trabajo, en el estudio, en la vida espiritual En la iglesia, en las relaciones familiares En las relaciones de padres a hijos Dentro del matrimonio, en el comercio en todo donde usted quiera verlo, aún con los ángeles, con los demonios, o sea, todo funciona sobre la base, lo que siembras, cosechas. Entonces, ese principio es universal y es universal porque no funciona en un lugar y en otro no, es en todo el universo. Donde quiera que usted vaya, aunque quiera irse, fuera del sistema solar, el principio sigue siendo el mismo. No sé, hermano, si usted sabe que en los Estados Unidos hay una compañía, creo que se llama Celeste, algo así, si no estoy mal. Creo que ese es el nombre, Celeste, algo así, se llama la compañía. ¿Y sabe qué es lo que ellos venden? Lo que venden es que... A las personas que mueren Las creman Entonces las cenizas las colocan dentro de una cápsula Y esta cápsula la ponen En los cohetes que salen del planeta Entonces Ya en el espacio los satélites vienen Sacan estas cápsulas y las tiran al espacio Y estaba leyendo por ahí hermanos que Ya hay mil quinientas personas que enviaron sus cenizas fuera del, del planeta bueno, Y uno de ellos lo envió hasta Plutón Que si usted se recuerda de las clases de quinto grado Es el último de los planetas del sistema solar Claro mientras más lejos van es mucho más caro Pero si uno se pregunta y por qué esta gente Gasta cientos de miles de dólares Para que se lleven sus cenizas fuera del planeta yo creo hermanos que ha de haber varias razones ¿verdad? Y una razón puede ser que alguien diga bueno Venimos del universo, entonces mis cenizas volverán al universo Por ejemplo, ha de haber gente así, rica verdad Porque tienen dinero para eso Pero supongo que entre esos 1500 Supongo yo que ha de haber más de alguno que dice ¡ja! Entonces estos creyentes creen que va a haber resurrección a ver si pueden traer mis cenizas desde Plutón. Ha de haber más de algún chiflado, ¿verdad? Con Pisto. Que piensa de esa manera. Pero ¿qué cree usted que va a pasar en el día de la resurrección? Hermanos, y para el Señor, Plutón está ahí a paso de Perico. Plutón para el Señor está a la vuelta de la esquina. Al hombre, es al que le toma años llegar hasta allá. Pero para Dios. En un abrir y cerrar de ojos Los traerá de nuevo porque todo lo que el hombre siembra lo cosecha No hay manera de escapar por eso le digo es un principio universal Aquí en la luna, en Marte, en Venus, en el cinturón de asteroides, en Plutón Y si fuera posible salir del sistema solar que se puede pero sería Me imagino que millones habría que pagar por eso no importa, no se puede escapar del principio Universal de Dios Por eso hermanos y hermanas La sabiduría que el proverbio nos está transmitiendo es Guarda silencio ante el Señor Mejor no digas nada Espera Es lo que dice también en el libro de lamentaciones Que ante el sufrimiento de Jerusalén el profeta Jeremías decía ponga su boca en el polvo y guarde silencio por si aún hay esperanza en lugar de quejarte contra Dios mejor cállate, mejor muerde el polvo para no hablar guarda silencio porque con el Señor hay esperanza porque los principios universales se cumplen de manera que guarda silencio ante el Señor Espera en Él con paciencia Con paciencia es lo mismo que dice Pablo En su carta a los romanos Cuando dice no se venguen por ustedes mismos Den lugar a la ira de Dios No, no te, no te vengues tú No te las desquites tú Deja que Dios lo haga Y si usted dice, ay Dios, pero de aquí a que Dios lo haga Aguarda Espera en él con paciencia Con paciencia No te irrites ante el éxito de los que maquinan planes de maldad Es cierto, son muy injustos, son muy perversos Son sin compasión y usted puede decir, ¿y yo por qué voy a tener compasión Del que no tuvo compasión conmigo Es que no es dando y dando, no es Que te vas a vengar por ti mismo Es lo que dice aquí, la sabiduría dice Ten paciencia, espera, espera en el Señor Nadie lo hace mejor que el Señor En el mejor tiempo y de la mejor manera Pero todos cosecharemos lo que sembramos, el que sembró maldad, cosechará la maldad que sembró Y el que hizo el bien, el que sembró misericordia, cosechará la misericordia que sembró De manera, hermanos y hermanas, no nos apresuremos Cuando haya injusticias que a usted le llenen de, de rabia, de ira No cuente hasta diez, cuente hasta 100 mejor y recuerde lo que el proverbio, lo que la sabiduría nos está diciendo No te impacientes, guarda silencio delante del Señor Espera con paciencia No te vengues por tus propias manos Más bien dice Pablo, si tu enemigo tiene sed, dale de beber Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer Dale, sírvele, atiéndelo y deja que el Señor le haga cosechar lo que sembró Paciencia Amén hermanos Entonces no se trata de gritarle a la gente en la cara No se trata de decir ya le voy a dar su merecido No, no nos corresponde a nosotros dar el merecido Lo que nos corresponde es creer a la palabra del Señor Y esperar Sabiendo que Dios hace cosechar a cada uno De acuerdo a sus obras Vamos a orar hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos Antes de hacer la oración yo quiero aprovechar para invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero hoy hemos escuchado la palabra es una palabra que nos comparte sabiduría Y que nos dice que el sabio es aquel Que no se irrita por la maldad de otros Sino que espera en el Señor No es fácil, tienes razón, no es fácil Pero con el Señor es posible Esa es la clave, poder tener al Señor Y por eso yo quiero invitar a los amigos O amigas que aún no han recibido al Señor pero que necesitan tener a Cristo para que le dé esa paciencia Por favor en el lugar donde está póngase en pie Y nosotros vamos a orar por usted Si usted necesita recibir a Cristo como su Salvador Póngase en pie, vamos a orar Venga el Hijo de Dios La paciencia que a usted le falta, Cristo se la puede dar La fe que su Espíritu nos da y su palabra alimenta Es la que le dará la Sabiduría de saber esperar Hay alguien que necesita hacerlo Póngase en pie por favor Vamos a orar por usted Venga Venga hoy es un buen momento para Recibir al Señor porque eso le dará descanso Mientras usted ande buscando venganza no tendrá paz interna Pero si usted viene para recibir a Jesús Ahí encontrará la paz Muy bien aquí hay una persona que viene Que Dios la bendiga Si hay alguien más que necesita recibir a Jesús Como Salvador puede ponerse en pie Ahí en el lugar donde se encuentra con toda confianza Puede ponerse en pie Y vamos a orar Muy bien de este lado hay otra joven que Dios la bendiga Alguien más que necesita Recibir al Señor puede ponerse en pie en este momento Venga el buen Salvador En Él encontrará El descanso, la paz, la fuerza Para esperar con paciencia Alguien más que necesita venir también quiero ampliar la invitación Para los hermanos o hermanas que Se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Si usted necesita hacerlo Por favor póngase en pie Algún hermano o hermana que se reconcilia Póngase en pie Hágalo vamos a orar Para qué seguir en una vida Que ni duerme tranquilo tiene auténtico descanso Pero reconcíliese Y ahí encontrará la paz del Señor Hay alguien que necesita reconciliarse Póngase en pie Aprovecha que esta es ya la última llamada Que estoy haciendo Y vamos a orar Pero si hay alguien que se reconcilia O se entrega al Señor por primera vez Póngase en pie Y vamos a orar A usted que nos ve por televisión también le invito Para que se una con estas personas que aquí están recibiendo al Señor Ore con nosotros Señor gracias te damos por las personas Que hoy están entregándose a ti Aquí en este lugar pero también A través de televisión, a través de la radio A través del internet donde quiera que están oyendo llega a cada una de esas personas para darles el perdón para darles el nuevo nacimiento y para colocar en sus corazones la confianza de que tú eres el juez justo y que tú Haces cosechar a cada uno De acuerdo a sus obras Ayúdanos para que Creyendo esa verdad Creyendo ese principio Podamos Señor Tener Paciencia Guardar silencio delante de ti Porque tú tienes Tus tiempos Tus momentos, las maneras Como vas a hacer las cosas Y por eso Señor el que tiene fe aguarda en ti Ayúdanos a esperar en ti Y bendice a toda tu iglesia A todo tu pueblo Haz de nosotros Un pueblo de paz Haz de nosotros un pueblo Que espera en ti Que entrega a ti Toda causa Para que no seamos de los que se irritan o se llenan de ira, sino que la profunda paz de Cristo gobierne nuestros corazones. Esta es nuestra petición por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.